0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora. Mais uma edição do nosso podcast o BR Político Chama nesta quarta-feira. Quarta-feira é o dia que ele está sendo publicado. Evidentemente, você pode ouvir a qualquer momento. Fica ali sob demanda. É só procurar a gente BR Político Chama em qualquer plataforma de streaming ou agregador de podcast e tenho que dizer logo de cara aqui que esse programa está completando hoje, nesta quarta-feira ou nesta semana, né, para ser mais exato, a, a edição de um ano, um ano que estamos no ar com este podcast, sempre contando com os comentários de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, quem eu vou cumprimentar a partir de agora, a Vera aqui em São Paulo, que segue em seu home office, em seu home studio. Ah, tirando quando ela vai para o Roda Viva, tudo bem, Vera? Como vai? Parabéns por esse um ano.
1: Obrigada, Emanuel. Você faz parte dele também, está com a gente aqui no, toda semana no BR Político Chama e também ah, no nosso formato em estúdio, na nossa live semanal. Então você também é um BRP é, titular, eu diria. Parabéns para nós, Vem muito mais novidade por aí logo, logo a gente vai estar se dedicando a algo que fez com que a gente surgisse lá em 2018, que é a cobertura de eleições.
0: É verdade, chegando aí a cobertura intensa de eleições, eleições municipais. Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, também está aqui com a gente. Parabéns pelo aniversário de um ano, Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Parabéns para nós todos, né? para você, Emanuel, para a Vera. Eu espero para os nossos ouvintes também que... Que vem acompanhando a gente, eu tava vendo o podcast número 1, um, estava ouvindo é, o mundo mudou tanto e mudou tão rápido, já era governo Bolsonaro quando a gente estreou o podcast, mas a, o tema, por exemplo, da semana era a, a, a tentativa de Jair Bolsonaro de emplacar Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos olha quanta água já passou embaixo dessa ponte, já, além disso já a pandemia, né, que não tava no radar de ninguém, imagina um ano atrás, ninguém se falava não existia nem cheiro dessa loucura e o mundo virou de cabeça para baixo, né, então, é... quanta coisa já atravessamos nas edições, quem quiser dar uma conferida lá, tem bonitinho nos tocadores, tem o resuminho de cada um, você pode escolher lá, se quiser, matar lá uma curiosidade, ver como é que estava o Brasil no ano passado, dá uma olhadinha lá, né.
0: Parece que passou uma década. Ô, ô, ô Vera, o, o BR Político também está completando o um ano, ou já completou um ano nesse formato atual?
1: É tudo junto, Emanuel. Quando o BR Político ganhou esse novo formato, esse novo nome, passou a ser é, um serviço de análise de bastidores voltado é, prioritariamente e depois exclusivamente para assinantes, entre os novos produtos já estava o nosso filhote aqui, o BR Político Chama, é, e aí a gente estreou também um relatório semanal, que ainda é entregue toda segunda-feira ao assinante do BRP, que é o Fique de Olho. A gente estreou também uma newsletter reformulada, que é feita por mim e pelo Marcelo, com característica mais autoral, de análise mesmo do dia, e ela é entregue antes dos telejornais da noite, para o nosso assinante já terminar o dia fazendo uma síntese de tudo que aconteceu. E aí os produtos que eram abertos a todos e continuam, é, eles seguem né? a live também de resumo da semana e logo, logo a gente vai entregar muito mais produto é, exclusivo relacionado à cobertura das eleições vem muita coisa bacana por aí.
0: Muito bom, é isso. Daqui a pouco, até o fim do programa, a gente fala mais sobre esse aniversário de um ano aqui do BR Político Chama, lembrando sempre então que você pode assinar, compartilhar e estar tá junto com a gente em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, está na Apple também. Qualquer agregador de podcast é só procurar lá o BR Político Chama e fazer parte um pouco aí da sua rotina, nosso produto de áudio do BR Político. Bom, os assuntos de hoje, evidentemente vamos continuar abordando aqui a evolução da pandemia, colhendo alguns aspectos, né, desde a semana passada para essa... Temos também ah, essa possibilidade de reconciliação do presidente Jair Bolsonaro com seu antigo partido, PSL. Vamos falar sobre isso. E colado a isso também a popularidade de Bolsonaro, que nunca esteve tão bem desde o início do seu mandato. Tem o destaque do Gustavo Zucchi, o repórter do BR Político. E a gente começa o programa de hoje falando sobre economia e, claro, a relação dela com a política e o que há nos bastidores do governo neste momento, esse debate intenso né, de qual será o rumo da política econômica do governo. Né? Será um rumo realmente liberal, como tinha desenhado Paulo Guedes, ou o presidente Jair Bolsonaro teria trocado de posto, Vera Magalhães? Ele deixou o posto Ipiranga, Paulo Guedes, e trocou para um outro posto, talvez uma cara mais nacionalista, um posto BR que seria é, tocado pelo Rogério Marinho. Ele trocou de posto, Vera
1: ele tá parando em cada posto de beira de estrada, né, Emanuel? Porque aí tomou um gosto por viajar principalmente para o Nordeste, vem muito mais viagem por aí. Na sexta-feira ele volta a pegar a estrada, vai para o Rio Grande do Norte, estado que tem aí dois de seus ministros como é, políticos representantes de lá. Então o presidente está claramente seduzido por essa agenda é, mais nacionalista, mais desenvolvimentista e também fazendo afagos seguidos aos militares. Né? Tem essa possibilidade de que o orçamento de 2021 que tem de ser mandado para o Congresso até a semana que vem, vai contemplar o Ministério da Defesa com mais verbas do que o Ministério da Educação. São 8 bilhões a mais. Para vitaminar esse orçamento da defesa e, e essa né, complementação prevê aí obras para... É, desculpe, compras de novos equipamentos, é, para você readequar aí todo, o, todas as forças, é, também sairiam recursos do censo no censo 2020, que já não aconteceu esse ano, aconteceria no ano que vem, e pode simplesmente ser suprimido para que os recursos que seriam usados para essa, que é a pesquisa mais importante demográfica do Brasil, é, não, não acontecesse e se perdesse aí a série histórica. Então é um absurdo atrás do outro, a gente mal sabe como comentar isso, porque é num país que não está em guerra com ninguém. Não tem nenhuma ameaça à sua integridade, às suas fronteiras, à sua soberania. Você bombar desta maneira o orçamento da defesa logo depois de uma pandemia que ainda tem consequências seríssimas para a educação e para a saúde e deixando de realizar um censo que neste momento pós-pandemia pode ser um norte também importante para a definição de políticas públicas, é você ver que um, é um governo totalmente descalibrado nas suas prioridades. E o Paulo Guedes está sendo engolfado por essa troca aí de roupa e está se deixando levar.
0: Marcelo, pegando esse gancho, Paulo Guedes disse nessa semana que fica no governo, porque isso alimentou muito os bastidores, desconfianças, mexeu com o mercado, Bolsa ficou bastante nervosa nos últimos dias, depois recuperou. Com a declaração dele, mas até onde vai Isso me parece, me parece um flashback da gente conversando sobre o Moro, né? Quando a gente fala até quando ele vai ficar engolindo o sapo. Até quando o Guedes vai ficar engolindo o sapo, Marcelo?
2: Eu tô achando que o Bolsonaro tá querendo quebrar o monopólio do posto de piranga, ele tá querendo <risos> ter, abrir esse, esse mercado ter aí, mais, ter mais lugares para abastecer o carro do governo dele. Na verdade, é, quando você precisa fazer uma declaração para acalmar o mercado dizendo que você fica, você está meio é, no bico do corvo já, né você começa a, a, a subir no telhado. O que eu acho que é diferente na situação do, do Moro pra, e do Mandetta, por exemplo, que também foi demitido no, no, quando a crise da, da pandemia estava no início e ele estava muito popular, mas tem uma diferença. Eu acho que é, a importância que o Paulo, o Paulo Guedes tem para o governo Bolsonaro é de ser a âncora na economia uma área que Bolsonaro não domina ele está sendo seduzido, como a Vera falou por esse discurso nacionalista por esse, esse, essa coisa do desenvolvimentismo porque é, é parecido com o que ele sempre praticou e defendeu no tempo dele de político como deputado ele não é liberal esse liberalismo dele, todo mundo sabe virou, apareceu em 2018 durante a campanha carregado pelo Paulo Guedes, que trouxe esse, um verniz econômico com uma campanha que não tinha nada disso. Era uma campanha completamente sem, sem base econômica nenhuma. Ela agregou esse discurso e falou forte para uma, uma camada importante do eleitorado que gostou da, do que o Paulo Guedes acenava. Né? Só que é o seguinte, é, Bolsonaro está descobrindo que ele não consegue parar é, de pensar na reeleição. E ele descobriu que esse, esse é muito mais... É, bom, é melhor para ele quando ele, ele consegue ter o auxílio emergencial ajudando a melhorar a campanha dele. Ele indo para a rua as pessoas gritando o nome dele, que é exatamente aquele clima de campanha que parece que ele não consegue desencarnar em nenhum momento e que a pandemia tinha freado completamente. Então ele está seduzido. ele tá, E o Paulo Guedes está no meio desse fogo cruzado. Só que, como você disse, Manoel, o mercado reagiu muito mal. E eu acho que essa é a diferença em relação ao caso de Sérgio Moro e ao caso de Mandetta. São pessoas que se agarrava mais na política. Ele não, o Paulo Guedes, tem um respaldo do mercado que quando ele sair, você, como se você dissesse pra, pra, na economia, olha, aquela política fiscal austera, aquele respeito que a gente ia ter pela, pelos, pelas contas públicas, aquele cuidado para não para não voltar à gastança, para não ser aquela coisa desenfreada que foi, por exemplo, no final do governo petista da Dilma Rousseff, quando teve um pouco antes do impeachment, aquilo ali não tem mais, Que o Paulo Guedes ele tem esse compromisso. Quando você tira, você coloca em risco a permanência dele, você sinaliza o seguinte, olha, o cofre vai abrir, agora vamos gastar para a eleição, vamos gastar falando política, vamos gastar é, o, o teto tem que arrebentar, o teto de gasto tem que arrebentar mesmo. Então o mercado reagiu muito mal, como você disse, na segunda-feira ele ficou muito nervoso, as quedas foram bem, bem expressivas e teve tanto que o, o presidente Jair Bolsonaro e o próprio ministro Paulo Guedes se reuniram, conversaram e acertaram ali alguns Alguns pontos aí dizem que Jair Bolsonaro não gostou nem um pouco quando Paulo Guedes ensinou que se o teto não fosse respeitado podia gerar até o impeachment do presidente. É, Bolsonaro teria achado que ele avançou demais nessa, nessa fala dele. E o Paulo, Paulo Guedes falou que não avançou demais, que tinha, é, ele só fez um alerta, que ele tem a confiança do presidente, o presidente tem a confiança nele, e isso foi suficiente para o mercado dar uma respirada no dia seguinte, na terça-feira, Subiu mais de 2% a bolsa de valores de São Paulo, mostrando que Paulo Guedes é ainda o, essa âncora na economia. Então, eu acho que tem uma diferença, mas Paulo Guedes está ali. É, quando você começa a ter que explicar muito por que você vai ficar, é porque você já está indo embora.
0: Uhum. É isso. Bom, e conectado também esse primeiro bloco, esse primeiro tema de hoje aqui do BR Político Chama, a gente traz aqui a reportagem do Gustavo Zucchi, que aborda justamente essa diferença no orçamento entre priorizar a área da defesa e a pasta da educação. Diga lá, Gustavo.
3: Olá, Emanuel, Vera, Marcelo e olá ao ouvinte do BR Político Chama. Completou-se na última segunda-feira, dia 18, dois meses que Abraham Weintraub deixou oficialmente o Ministério da Educação. Mas de lá para cá, a atuação da pasta e do governo como um todo diante da educação não deixaram de ser um problema. A mais recente ação que suscitou críticas de especialistas e parlamentares foi o esboço da lei orçamentária anual, a LOA, que prevê que a defesa teria 8.2 bilhões de reais a mais do que o MEC. Ainda, a pasta estaria disposta a abrir mão de quase 55 milhões de reais de suas despesas discricionárias para direcionar o dinheiro para as Forças Armadas e suas escolas cívico-militares. Ainda, o Senado deverá aprovar nesta semana o novo Fundeb, sem maiores mudanças e sem a participação efetiva do governo em sua confecção. O discreto do ministério, agora com Milton Ribeiro no comando, continua tão alto que, como mostramos em nosso relatório, fique de olho, parlamentares não irão aguardar o ministro para iniciar a regulamentação de pontos específicos da proposta exigidas pela PEC, como conta a deputada do PDT de São Paulo, Tabata Amaral.
1: É claro que se o novo ministro ele quiser participar dessa discussão, o diálogo está 100% aberto. Mas ele tá aí de um entendimento que talvez o, o governo não tenha tido na discussão sobre a PEC de que muitas pessoas vêm trabalhando sobre isso há um ano e meio. Então eu tenho a minha proposta sobre quais são as práticas de gestão, qual que é a fórmula e o governo vai ter que correr muito e entender que há uma construção de um ano e meio. Mas é claro que é melhor que eles participem, só não é o que a gente viu até agora.
3: Em 2006, quando o Fundeb foi criado, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, enviou ao Congresso uma medida provisória regulando o fundo. Houve, na época, até mesmo um debate se isso poderia ser feito por MP ou se seria melhor o envio de um projeto de lei. Desta vez, um PL deverá ser apresentado pela relatora da PEC, a deputada professora Dorinha. O desafio é conseguir consensos suficientes para aprovar o texto até o fim do ano. E o problema deverá ser político, já que é a regulamentação que deverá definir quais cidades irão ganhar mais do que outras. E a gente sabe que quando tem dinheiro envolvido, ninguém quer perder o seu quinhão. Fico por aqui. Até a próxima.
0: Tá aí o destaque do Gustavo Zucchi. Vera Marcelo, vocês querem arrematar? Eu até, Vera, é, pegando um pouco do, daquilo que disse o Gustavo e trouxe aí o Gustavo de informações... É, especialmente sobre esse novo ministro da Educação, ele até agora não disse a que veio, né, Vera?
1: Não disse a que veio. Ele pegou Covid logo na chegada, então ficou ali justificadamente afastado. Mas logo depois, quando voltou, Emanuel também não se dedicou a isso que ele, de que ele tratou, que é a regulamentação necessária do Fundeb, que virá logo após a sua aprovação pelo Senado. É, e agora a gente tem essas notícias de que a educação não vai ter tantas verbas quanto se esperava para uma recuperação pós-pandemia. Hoje, no BI Político, a gente publicou que está no Diário do Oficial da União desta quarta-feira, o veto do presidente Jair Bolsonaro a medidas também relacionadas à educação. Ele vetou uma medida provisória que tratava aí de é, adequação da educação na, na época de pandemia e vetou dispositivos que obrigavam a União a usar parte do orçamento da guerra, para transferir recursos para estados e municípios se prepararem para voltas aulas, para fornecerem aulas online, então a educação realmente tem sido uma área bastante sacrificada pelo governo Jair Bolsonaro.
0: E Marcelo de Moraes... Não, diga, Eu pode falar.
2: Bom queria dar um pitaco é assim tudo bem ele eu acho que ele está muito aqui do que um ministro da educação ideal pode fazer mas só dele não fazer a balbúrdia que o Abraham Weintraub fazia pelo amor de Deus tá eu estou satisfeito deixa assim que é melhor do que voltar um, 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 um outro Isso Abraham é Weintraub. Porque eu acho que o Brasil nunca teve, nunca, eu falo nunca, nunca, é tempo aberto, hein? nunca teve alguém. Cobarrão vai entrar na frente de um ministério tão importante como o Ministério da Educação, e espero que nunca mais tenha.
0: Verdade, você tem toda a razão. Bom, assim a gente fecha o primeiro bloco aqui do nosso podcast O BR Político Chama, seguindo e entrando agora no próximo bloco, um bloco mais de análise política, a gente começa com essa possibilidade de reconciliação entre o presidente Jair Bolsonaro e seu antigo partido, o PSL. Acho que todo mundo deve lembrar a maneira como ele saiu do PSL. Uma briga feia, né? E com várias é, denúncias de lado a lado, né? várias críticas de lado a lado, enfim. Uh, por que essa, esse, essa reconciliação ainda está no horizonte, hein, Marcelo? N não é muito estranho, não, Marcelo?
2: É, estranho é, mas a gente acostumou, nesse um ano de podcast, a gente acostumou a falar de muitas coisas estranhas que acontecem envolvendo personagens desse governo. né? Então você tem o presidente que foi eleito para um partido com porque que ele não eu, inclusive, tinha...
1: Inclusive chamar Stranger Things esse podcast. <risos> porque...
2: porque é, mas é a pura verdade, Vera está corretíssima, porque olha... É, é todo dia ter uma maluquice E assim, não é a gente que Ah gente, eu achei uma coisa louca Não, são coisas oficiais O governo, o presidente foi eleito E trouxe um monte de deputados para o congresso Mais de 50 deputados, vários senadores e todos vieram pelo PSL Que era um partido que ele não tinha identidade nenhuma Mas que ele se filiou Que é uma tendência na, 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 na política, na trajetória política dele Passou por 9, 10 legendas Ele sempre troca e ele se PSL, foi eleito por ele, mas não conseguiu ficar, acho que meio ano, sem brigar dentro do partido. Comandou uma retirada para criar o próprio partido, o Aliança pelo Brasil. E aí a gente foi ver como é que a vida é dura. O presidente não conseguiu viabilizar esse partido, o Aliança pelo Brasil não saiu do papel, mal reuniu o, o, o apoiamento, não, não tem o, o número de assinaturas necessárias para ser um partido político, precisa ainda muita coisa, e parece que o presidente e seus aliados foram meio que desistindo, porque se inviabilizou. Com a eleição municipal desse ano, é, precisando de uma pressa para que as pessoas que são interessadas em se candidatar tenham suas legendas, não dava para ficar esperando e nem ficar na chuva sem um partido porque o Aliança não ia ficar pronto a tempo. Parece que o projeto foi para o e uma das hipóteses é voltar para o PSL. E aí é, é a loucura da vez, porque o Bolsonaro e seus principais aliados saíram do partido numa briga. E vamos falar a verdade, a briga é pelo controle do partido e principalmente pelo controle do fundo partidário que, esse, que o PSL tem direito, que é muito grande. Bolsonaro tem um ponto de vista que dá até para entender. Ele foi o grande motor que levou o PSL a fazer tantos deputados, que é o que garante essa receita tão grande que o partido tem direito. Então ele se considera, com razão, como responsável por, por exemplo, o partido ter crescido e ter direito a ter dinheiro. Só que ele ah, tinha dirigente, tinha a regra do jogo, o partido não é partido do Bolsonaro, é PSL, então ele, ah, se ele quer ir embora, não vai levar o dinheiro. E aí, uma das hipóteses que ele está pensando agora, já que a aliança não deu certo, é voltar para o meu partido que ele saiu batendo a porta, que seus, alguns de seus aliados saíram xingando os adversários. Tem gente, principalmente na, na, no PSL de São Paulo, que entrou em, em rota de colisão, mas assim, de xingamento. A gente viu como é que foi a, a, o fim do relacionamento político entre grupos, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro e a Joyce Hasselman, por exemplo, ou do Major Olímpio, por exemplo. Então, como é que se reconcilia isso? Eu acho muito difícil, mas como nesse país as coisas estão muito estranhas, ah, conversa, só que eu acho que não vai conseguir é, rapidamente um acordo. Eu tenho a impressão que vai ser, vai ser difícil de fechar esse acordo e eu acredito que o Bolsonaro não vá para o PSL. Acho que ele vai acabar tendo um outro rumo.
0: Vera Magalhães, uh, ainda falando sobre o presidente Bolsonaro e entre o último programa e este, teve nova a revelação aí de nova rodada de pesquisa de popularidade do presidente. Ele tem um índice... De ótimo e bom Que ele nunca teve desde o princípio Desde que ele entrou ah, no governo né, Como presidente da república ah, Queria te ouvir a, a sua leitura Que se deve isso e o quanto isso vai mexer Também ou já mexeu Com a maneira dele de governar
1: Eu acho que tem, começando pelo final Da sua, per, da sua pergunta Eu acho que tem a ver é, Com esse momento aí de renegociação Da, da ida dele ou não Para o PSL essa recuperação, o partido olha, vê que ele ainda é viável e imagina que o bolsonarismo não vai ser uma é, força é, desprezível nas eleições municipais, então isso tem a ver com algo é, como essa negociação. Mas, Emanuel, eu acredito que seja algo conjuntural. A gente tem que lembrar que em 2013 a Dilma Rousseff tinha uma aprovação de acima de 80%. E depois dos protestos, isso caiu ali ao resto do chão. Tudo bem que houve aquela, é, aquelas jornadas de 13 que mudaram tudo muito rapidamente, mas agora a gente está em meio a uma pandemia. A gente vive um momento em que a população parece ter cansado da quarentena, cansado das medidas de distanciamento social e de alguma maneira é, comprou a versão do Bolsonaro de que não há o que fazer, paciência a gente tem que encarar o vírus. Eu acho que isso justifica a crescida dele nas classes mais abastadas, mais escolarizadas, nos grandes centros urbanos e nas regiões sul-sudeste. E o restante da, da melhora dessa popularidade vem do no nordeste, de uma região que ele não tinha e que passou a, a crescer, na qual passou a crescer, por conta do auxílio emergencial, o auxílio está acabando, talvez ele seja prorrogado até o fim do ano, mas não em 600 reais como ele está hoje, e aí é aquilo, quem hoje recebe 600 vai passar a receber menos? Será que vai continuar tão feliz? assim com o governo, e além disso, isso é sustentável até a eleição? Muito dificilmente, a gente está vendo todas essas brigas internas por dinheiro é, que não são coisa irrelevante, porque no limite, se elas é, se estenderem, se os, as relações se esgarçarem, pode levar à saída de alguém importante como Paulo Guedes. A saída dele não é tão simples de absorver quanto a saída do Mandetta ou do Moro. Então, são ainda muitas variáveis a serem observadas até a eleição de 22, o fato é que ele tem uma recuperação agora, mas veja que essa recuperação coloca quase em situação de empate, que aqueles que odeiam o governo e aqueles que adoram, e com um regular ali no meio, então não é que ele esteja bombando, esteja ótimo, ele tem... Acima de 30, tem 37% de aprovação segundo o Datafolha. É, isso é melhor do que já esteve em 20 e poucos, mas não é nenhuma Coca-Cola da China. Então o presidente não pode ter uma sensação de soberba né, de autossuficiência, que ele parece rapidamente variar é, do pânico do impeachment para a sensação de que eu tô podendo tudo. O Bolsonaro Bolsonaro é muito assim. É, e agora ele parece dar a sensação de que acha que pode, por exemplo prescindir do Paulo Guedes não acho que a vida dele esteja tão ganha assim não
0: Marcelo, isso se deve em alguma medida também a essa nova postura do, do presidente, presidente mais silencioso, Marcelo?
2: Eu acho que faz parte do pacote mas eu, eu concordo, assim embaixo que a Vera falou agora, porque fica parecendo que ele saiu é, de uma situação que tinha um monte de problemas, os problemas estão quase todos ali e virou eleito no primeiro turno. Então, assim... Não, não, não tem essa situação. Ele, ele melhorou a avaliação. Verdade. Mas tem um tremendo aditivo aí nesse carro que é o auxílio emergencial. Para de pagar e vamos ver se vai ter esse, esse apoio todo. Então, hoje ele está apoiado nessa muleta. Claro que tem uma outra circunstância. A avaliação presidencial não é disputa eleitoral. Então, você avaliar o presidente que está é, no comando do país, vai ter altos e baixos conforme for a, a, a temperatura da vez, a temperatura política do momento... E uma eleição tem campanha, onde os adversários vão lá e, e, e colocam na mesa os problemas, ele vai lá e coloca na mesa o que ele acha dos oito Então, a disputa não é isso. A disputa é, é muito mais complexa. Só que ele conseguiu essa... essa... Melhora muito em, em função da, do, do socorro que foi feito. E muito também, não há timidez em, em setores que de, aparentemente são de oposição a ele, mas que ficam quietos. A questão da, da, do impeachment no Congresso foi varrido para baixo do tapete. Não tem nenhum dos principais líderes lá que está falando mais disso. Só o pessoal realmente de partidos tradicionalmente de oposição a ele, como é o caso do PT, que falam ainda e nem eles estão falando mais. Porque é o Cicolá também, que é esse, sim, eu acho que é o um movimento que ele fez estratégico, que mais deu resultado, foi colar no centrão. Acho que esse aí ele conseguiu ter a blindagem que ele precisava para se proteger contra o impeachment. A outra parte do auxílio emergencial, ele nem tava no radar dele. O, o governo foi meio que levado a empurrado para esse debate, assim como na reforma da previdência aí foi empurrada a fazer a proposta que dava para passar a proposta original do presidente muito a contragosto do Paulo Guedes, muito a contragosto era R$ reais por mês, então com as renegociação no Congresso chegou a ser 600,00, que acabou sendo esse motor que está sendo. Então é uma situação provisória que a gente tem que registrar nesse mês. De agosto, em agosto de 2020, ele está com essa fotografia. Não acho que ele garantiu nada, acho que ele tem todo o direito de ficar surfando nessa onda, que a política é isso mesmo, mas é uma coisa que não dá tranquilidade para ele achar que está resolvida a vida.
0: Bom, assim a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, partindo para o bloco que a gente sempre dedica, o bloco final, Nessa fase de pandemia, analisar algumas questões relacionadas à evolução dela aqui no Brasil. Semana passada falamos muito né, sobre a corrida pela vacina, até porque muitas das vacinas estão sendo testadas no Brasil. O Brasil virou né, um terreno fértil né, para os pesquisadores, já que aqui o vírus ah, está, está muito ativo né, e isso... É, é, é bom para os pesquisadores, para quem está desenvolvendo vacinas e nessa semana tem alguns outros destaques para discutirmos aqui. O primeiro deles, e aqui eu passo a primeira bola para o Marcelo de Moraes, você me relatava antes do início do programa, Marcelo, que a cloroquina está faltando no, no, no mercado, é isso, Marcelo? Acabou a cloroquina, estoque de cloroquina?
2: Pois é, estou dizendo que está com pouco cloroquina, o que é uma coisa é, meio mais doida ainda, né? porque tinha, tem cloroquina doidada, segundo o Exército, está cheia de cloroquina, a gente não sabe para que serve, talvez seja para malária, Eu acho que não tem tanto paciente para malária, assim, para lupus. e a gente fica numa, mais uma política pública é, completamente sem pele em cabeça, que além de tudo periga ter arrebentado uma parte dos cofres públicos com, uma, com as compras completamente desnecessárias, e ainda, por cima faltando cloroquina eu não sou médico, não vou ficar falando se é bom se é ruim, eu não, vejo, não há nenhuma comprovação, nenhuma, zero comprovação que ela beneficie alguém no tratamento, mas aí é questão de cada um consultar seu médico, faz o que bem entender a vida da pessoa, que é colocar em risco aí por conta dela. Mas, assim, além de tudo, parece que nem, nem é bem organizado o abastecimento e a distribuição desse negócio, assim, é tudo errado, né, tudo errado.
0: Vera... Passamos de 110 mil mortos, né? E esse número continua é, num patamar alto, numa média alta no Brasil, né? Temos relatado quase que diariamente sempre mais de mil mortes por dia. Seguimos nessa toada, né? Que é sempre bom a gente reforçar, né? Que a gente tem chamado atenção como às vezes esses números é, podem passar, é, podem normalizar a situação, né? não? Parecer que é grave a situação aqui no Brasil. E associado a isso, os governos seguem batendo cabeça em relação à volta às aulas. Aqui em São Paulo, nessa semana, na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas disse que em setembro não volta, já marcou isso para outubro, que agrava muito a situação nas famílias também, não é, Vera? É difícil ter uma resposta clara em relação a isso, mas tem muita gente que está retornando ao trabalho, mas os filhos precisam continuar em casa.
1: Exatamente, Emanuel. A gente tem aí nessa situação da educação a mais difícil de todas, né? É, é muito são muitos fatores a analisar. A gente tem visto na Europa é, um repique da pandemia em relação ao que houve. É, com a volta às aulas, então a gente tem uma série de estudos que mostram a dificuldade dessa decisão. É, eu acho que acerta o prefeito, eu acho que ele, o governador, vem batendo cabeça em algumas várias é, situações aí dessa abertura, mas eu acho que o prefeito está correto com a decisão de, de não fazer isso em setembro. Era uma, já uma coisa meio, é, meio alite, meio mussarela ali, que cada um faria a volta às aulas eh, gradual, com atividades extracurriculares, era um jeito de amenizar a pressão das escolas particulares. Mas o prefeito decidiu que não vale para ninguém, nem rede pública e nem privada, e isso é importante para não criar uma situação de disparidade entre alunos da rede pública e da rede privada. E aí a gente vai ter uma tentativa de novo em outubro. Eu começo a achar que esse ano a gente não vai ter Aula presencial, mais porque outubro já é o ultíssimo semestre, é o ulti, ultimíssimo trimestre. Já não tem muito sentido voltar, as famílias seguem. Aí é, bastante inseguras, eu acho que o governo tem de garantir creche e garantir escola para aquelas mães que precisam voltar, aí eu imagino que possa haver uma situação emergencial, mas depende muito de rastreamento, você precisa rastrear quem são essas famílias, fazer um trabalho ativo aí das prefeituras e do governo, mas eu não estou muito botando fé em volta a regular as aulas mais esse ano não.
0: Muito bem, Bom, como a gente está chegando aqui ao fim do podcast de hoje, o BR Político chama e edição de um ano desse podcast, é, eu acho que é importante, antes do fim aqui, ou Marcelo ou Vera, contar um pouquinho que talvez muitos ouvintes acompanham o nosso podcast e talvez não sejam assinantes do BR Político. Né? O BR Político tem uma série de, de braços de operação né? e de plataformas um queria que
2: vocês um
0: povo e não é só a Vera e o Marcelo. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que é essa dinâmica de trabalho nesse núcleo chamado BR Político, como é que é esse dia a dia, ah, se vocês precisam ficar 24 horas acompanhando as notícias, se tem mais gente, não tem. Contasse um pouquinho para a gente dos bastidores para quem não conhece um pouco da redação e do trabalho do BR Político. Ah, quem quer começar, Vera ou Marcelo?
2: falar, vamos... vamos Vai é... você, parceiro. Então, pri primeiro, vamos falar. Tem o BR Político, ele é, tem o site com as notas, né? E nós somos uma equipe que eu e a Vera somos editores, mas tem um, uma, uma equipe que se, se não houvesse essa equipe, nós não estaríamos aqui. Começa por aí, né? Porque é, eles seguram muito é, o conteúdo do produto e que a gente tem o Alexandre Martins, a, a, o, o Gustavo Zucchi, né? É... Gustavo, que a gente
0: ouve aqui, né Marcelo, no podcast, Sim. né, com suas reportagens
2: Exatamente, a Cássia Miranda A A
1: Miranda
2: e a, 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 a Júlia Vieira Então a gente tá é uma equipe enxuta, mas que trabalha por 50 ele, ele, Muitas vezes vocês podem ver até eles todos no, no nosso, nossa versão do Instagram De vez em quando eles aparecem, eles fazem as postagens também A Cássia, o Alexandre, o Gustavo Eles também aparecem visualmente Fazia mais, Vamos começar a aparecer mais de novo e a gente tem é, muitos produtos, como a Vera estava falando no início, a gente tem, é, além do, do site de notas e além do podcast que a gente está fazendo aqui agora, do, o, o BR Político tem vários produtos, como a newsletter diária da gente, que é o BR Político Analisa, sai de segunda a sexta, logo no fim da noite ali, a pessoa está, antes de chegar, você vê seu telejornal, você já tem na sua caixa de correio, o assinante já recebe na caixa de correio, ou, o melhor, o principal do dia, é, é, com, a, com a nossa curadoria, é a menina da Vera, e a gente tem ali meio que o balanço do mais importante do dia. Na segunda-feira, assim de madrugada, você já está recebendo também um relatório especial, que é o BR Político Fique de Olho, onde você tem também o, 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 o que vai ser importante, os principais temas que vão ser importantes para é, aquela semana que está começando, a segunda-feira, justamente por isso que você abre os trabalhos, já tendo uma noção para onde vai soprar o vento né, na, na política na economia. A gente tem a nossa live, né que é o, o BR Político Comenta, que é, é, a gente faz na sexta-feira, a, a gente bate aquela bola, a gente fica ali, a gente conversa sobre os principais temas da semana. O BR Político Chama, que a gente já falou, aqui do podcast. E vai ter muito mais coisa: a gente tem no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está em todas as, as plataformas, a gente está é, fazendo também. E eu queria falar também mais da, da, do, da equipe, porque realmente as pessoas acham que, como a gente nós somos os dois editores, que aquilo ali é tudo, é, é a gente que faz. O, tanto a Alessandra, a, a Cássia, o Gustavo e a Júlia, eles dão uma, eles apuram muitas informações, hum, eles são repórteres hum. que estão apurando muitos conteúdos que a gente estaria, tá nós somos os editores, mas eles apuram e fornecem o conteúdo com as apurações deles. Então é, é uma equipe de primeiríssima linha, que e já tivemos outros colaboradores também durante esse período, antes também no BR, quando ele da era BR-18, e eles que são muito responsáveis que eu, eu acho que é um, um conteúdo de muita qualidade, porque a, a apuração que eles fazem é, é ouvindo os políticos, ouvindo é, o pessoal da equipe econômica, pessoal do governo, especialistas tem muito material, vale muito a pena as pessoas acompanharem no site também a gente vê muito isso porque tem muito conteúdo legal que é, é produzido por eles que legal, ô, ô
0: Vera, queria que você me respondesse uma coisa, como é, é conseguir ter dinamismo velocidade Ser sintético, mas ao mesmo tempo ter qualidade, ter substância, uh, que é um pouco o, o, o funcionamento ali do BR Polícia. tem muita coisa, vocês acompanham muito e passo que está acontecendo, mas não pode ser só algo informativo, tem que ter algo mais, como é que é garantir, dar essa camada né, de análise, mas ao mesmo tempo ter o dinamismo, hein Vera?
1: A gente foi adquirindo essa expertise meio com a bicicleta andando, Emanuel, porque o BR-18 <risos> foi criado em, ali em fevereiro de 2018, já muito na, na antessala da eleição presidencial, que é, foi a eleição presidencial mais difícil, mais surpreendente, mais importante aí das últimas décadas. O nosso diretor de redação do Estadão, João Caminoto, tinha essa percepção desde o início, que 18 seria um ano significativo, inicialmente até uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte ia se chamar 18, por extenso assim, ah. o site, aí acharam que ficaria muito enigmático virou BR-18, depois é, como ficou datado o 18, viramos BR-político, então essa é a linha evolutiva desse produto, e ele foi pensado pelo Caminoto para ter de princípio essa coisa da agilidade, era o principal, as análises nessa época que a gente fazia eram muito também elas telegráficas, pílulas de análise, elas foram ganhando corpo, ganhando mais tamanho, mais espaço, depois que o produto se transmutou num produto premium para assinantes. É, então, eu acho que ele acompanhou é, essa evolução política do país e ele acompanhou uma necessidade de segmentação, de diversificação no próprio mercado editorial, mercado jornalístico. Hoje em dia, são alguns produtos que oferecem esse tipo de cobertura mais é, voltada para um assinante, mais exclusiva, com alguns acessos é, para quem é tomador de, de decisão e tal, e a gente se inscreve nesse nicho aí, ainda é muito difícil num país como o Brasil, você ter uma carteira, por exemplo, grande de assinantes dispostos a pagar por um produto com esse conteúdo, mas isso está crescendo, a gente cresceu bastante durante a pandemia, os meses ali de março e abril viram um boom no crescimento de assinatura e de acessos do BR político, a gente teve crescimento de, da ordem de 80% dos Uau. acessos entre é, o último bimestre do, do ano passado e esse primeiro é, quadrimestre aí do, de 2020, então tem demanda por análise, mas é isso, e aí a gente... É, com esse esquema que o Marcelo falou, de uma equipe, equipe enxuta, mas que está mais ou menos a mesma desde o início do produto, com poucas variações, e que mais ou menos todo mundo joga em todas as posições, a gente conseguiu um, um, criar um esquema, mesmo no home office, em que um cobre o outro. Olha, eu vou sair para uma entrevista. Segura a ponta aí. Olha, a gente tem nota programada para entrar agora, mas não podemos deixar um vácuo muito grande de notas. Então, a gente tem um sistema ali interno, Entendi. que funciona muito bem no WhatsApp a gente faz uma reunião semanal para passar em revista os principais fatos da semana, e deve vir mais coisa por aí, a gente deve ter é, novidades na área de pesquisas, na área de análise é, de cobertura de eleições, a gente está preparando um esquema para não deixar descoberta nenhuma das principais capitais e também das principais cidades aqui do estado de São Paulo, que é o nosso, a nossa sede. Então, o assinante e o futuro assinante, quem só nos ouve, mas ainda não nos assina, tem muita coisa para é, vir de novo por aí.
0: Você viu, Marcelo, como a, a Vera, no comecinho da resposta, ela já é, é sustentável. Ela falou, aprendemos com a bicicleta andando. Não é nada de avião, Pior carro... Pior é que eu mal ando de
1: bicicleta. É, bicicleta. E, e, e foi pura propaganda enganosa isso aí, porque eu sou péssima ciclista.
0: Aprendi a, a, a andar de
1: bicicleta com 32 anos.
0: Sério? E
1: que... não andei depois dos 37. Sim, <risos> então já faz 10 anos que eu não subo em uma, e o, o tempo que eu subi equivale a algo como 5 anos.
2: É, mas a, a ideia é boa, pelo menos. A proposta tá boa. Vamos manter essa sustentabilidade com essa bicicleta, que que está é, bem sintonizada com os, com os novos tempos. Né? Até, porque, até porque a, sim, a gente não a, gasta
1: acho... muito dinheiro, o Caminoto não fica bravo com a
2: gente. a gente mantém o orçamento em dia também. Tempos que não pode Eita. furar o teto, não pode furar o teto de gastos do BR político também. vamos tá manter
1: a o... total aqui no BR.
2: Total. Mas, muito bom. Mas assim, mas, mas foi só para completar o, o é, é. que eu acho que é importante é o que a Vera falou da gente, é, vai ter muita coisa nova, tá? Então está chegando um período. A eleição foi adiada para novembro e vai começar a partir de agora, a gente vai começar a produzir muita coisa pensando agora na eleição, não é só o governo que existe, não é só a economia que existe, não é Só o congresso, tem uma eleição muito importante vindo por aí e o BR político vai Vai entregar muitos produtos e, e, alinhados com essa cobertura, que eu acho que vai ser. É a primeira após eleição do Bolsonaro, então eu acho que é uma, é uma eleição muito importante para a gente acompanhar.
0: Muito bom. É isso, minha gente. Terminou a edição de hoje aqui do BR Político Chama, edição de um ano do programa. Seguimos, filmes e fortes todas as semanas, para você acompanhar.
1: 51, né? É número 51. Número 51, 51
0: exatamente. Que faz um brinde à distância, né? nesses tempos de pandemia. Não sabemos quando poderemos brindar presencialmente, mas fica o brinde aqui, o brinde também para você ouvinte que nos acompanha todas as semanas esse papo imperdível com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, nem preciso dizer né, do quanto é, para mim é, é uma honra sempre conversar, com, não só uma honra, né, mas o quanto eu aprendo Tá com dois dos maiores jornalistas do Brasil toda semana. Fico agora nervoso toda Pode vez aqui, hein? quando eu vou apresentar <risos> é esse parece. programa é. pra dar conta de estar tá no mesmo Cara, nível. entende
1: tudo de rádio, tudo
2: de é. podcast, é. quer é bancar o humilde aqui. É. Para com isso, Emanuel. Fala agora. <risos> Mas, mas olha, ah, eu, eu não, só então para reforçar, dedicar esse primeiro, esse primeiro ano, né? esse programa ah. esse primeiro ano, pra a nossa equipe, né? para é é o Gustavo, para Cássia, para Alexandra, para Júlia, para você, para o Carlão, para da, todo da, mundo da, do nosso apoio técnico. É, então a gente Gustavo, também não tava no ar todo mundo. Então, a Roberta é... que esteve com a, a gente Roberta, até a o gente... mês
1: passado também.
0: Então, é. É,
2: então é, é a hora da gente rasgar a cena pra quem bota a gente de pé também, para quem deixa a gente é, ajuda muito a gente contribui muito, que brilha muito. Então é a hora da gente jogar um pouco de confete vou jogar um pouco de confete na Vera também e ela vai jogar um pouco em mim também. <risos> então,
1: é isso aí confete virtual então sinta-se confetado. É isso aí. Muito bem.
0: Semana que vem estamos de volta volta é, com mais um programa. Obrigado, Vera. Obrigado, Marcelo. E até semana valeu, que vem. Valeu, gente. Tchau.
2: tchau. Até a próxima. Valeu.
3: BR Político chama o que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.